Vamos de novo então, mais um episódio aqui do nosso Relaciona Cash. Muito bom dia. E hoje nós vamos falar sobre a transição da lei para a graça. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira para que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Então, mesmo que quando Abraão, o pai da raça hebraica, viajou longas distâncias no meio do tempo e espaço, sem saber onde ou por que também nós devemos viajar longas distâncias, na consciência, para chegar a um lugar destinado a encontrarmos o céu, a harmonia espiritual, a liberdade espiritual, a graça espiritual. Nós somos peregrinos em jornada. Todos nós estamos buscando uma vida pela graça e para fazer qualquer progresso nesta jornada espiritual, devemos entender a importância da fé no desconhecido. Como seres humanos, nós estamos sobre a lei de Moisés, que é uma lei kármica desde o momento da concepção até o momento da morte. Estamos sob as leis da natureza, do clima, da comida, raça, religião, credo, dogma. Estamos sob a lei da vingança, olho por olho, dente por dente. Essas leis mosaicas e kármicas são composta do bem e mal. Nós não escolhemos estar sobre a lei, estamos sob a lei simplesmente por conta de nascermos e permanecemos sobre a lei, até que individualmente renovamos ou removemos a nós mesmos desta condição. Não há ministros, sacerdotes ou rabinos que possam anular a lei dos dez mandamentos, a lei kármica ou a lei da, as leis da natureza humana. É algo que cada um deve fazer por si mesmo, por um ato de consciência. É algo que especificamente você deve fazer como resistir às várias tentações que enchem a sua vida individual particular por um ato de vontade consciente. Agora, se você é tentado a invejar aquilo que os outros têm, é você quem, por um ato de consciência, deve determinar estar satisfeito com aquilo que é recebido de Deus e não cobiçar nada que pertence ao outro se são as tentações de roubar, mentir ou cometer adultério que vem você tem que rejeitar as tentações individualmente especificamente e conscientemente quando o mestre foi tentado a demonstrar o suprimento transformando pedras em pão seu entendimento foi entre aspas não, o que vem a mim deve vir de Deus, não de meus poderes pessoais, fecha aspas. Por três vezes nessa experiência do deserto, Jesus rejeitou a tentação por um ato consciente da mente, um ato consciente da vontade, por um ato consciente da alma. Conforme o seu ministério, se desdobrou toda vez que ele foi tentado a contemplar o pecado, a doença, a falta ou a morte. Ele especificamente rejeitou-os, recusando-se a aceitar tais aparições. Entre aspas, para trás de mim, Satanás, levanta-te. 
e toma a tua cama. Nem este homem pecou, nem seus pais, nem eu te condeno. Fecha aspas. Porque o mestre foi capacitado a rejeitar tais tentações, muitas pessoas acreditam que seremos poupados dessas experiências. Mas isso não é verdade. Cada um de nós está sujeito a tentações desde o momento em que nasceu até morrer. Sujeito às leis do bem e do mal. Sujeito às leis que beneficiam e abençoam um dia. Mas mudam e complicam o dia seguinte. Ao falar... Aos Gálatas, Paulo disse, abre aspas, Não erreis, Deus não se deixe enganar por tudo o que o homem semear. E isso também se fará, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna, fecha aspas. Esta não é uma lei cristã, mas uma antiga lei hebraica ou mosaica segundo o qual nós é dada a escolha de decidirmos para nós mesmos se devemos semear para a carne ou para o espírito. Toda experiência humana é baseada em condições e coisas materiais. Portanto, semear para a carne significa ter fé na matéria. Se você colocar a sua fé na criatura, em pessoas, em dinheiro, clima... É, medicina, material, etc., você deve escolher os frutos de tais crenças materiais. Se de alguma forma você colocar a sua fé na substância material, deve-se é, tomar aos, os maus justos, o mal justo, com os bons, os velhos e os jovens, os doentes e os saudáveis, os pobres e os ricos. Por exemplo, se você colocar a sua fé na vida, no corpo, eventualmente você perderá a sua vida. A vida não está no corpo, a vida está em Deus. E se você colocar a fé nos órgãos e funções do corpo, essa mesma fé o enganará e o prenderá. Por outro lado, semear o espírito e entender que existe um algo ou substância invisível, uma presença invisível que é a sua vida e na qual você coloca toda a sua fé, essa algo não pode de forma alguma ser discernido pelos sentidos humanos. Não pode ser visto, ouvido, tocado, provado ou cheirado. Nem pode ser raciocinado, nem é passível de discutir-se. Esse algo invisível proclama a palavra e pode obedecer e colher a vida eterna. Ou você pode rejeitá-la e pagar a penalidade da carne. A escolha é sua. Se a sua fé está no Espírito, você receberá, você obedecerá sem questionar. No, na interpretação do sonho do de uh, Nabucodonosor, o profeta Daniel revelou que grande imagem feita de ouro, prata, latão, ferro e barro, que representava os reinos da terra, entre parênteses a materialidade, foi destruída por uma pedra, cortada da montanha sem as mãos. Ele revelou acima de que Deus do céu, 
estabelecerá um reino que nunca será destruído, mas ele deve quebrar os pedaços e consumir todos estes reinos, e então permanecerá para sempre. O que é esta pedra, senão a fé e a compreensão do invisível? Este é o um questionamento. Se alguém fosse usar as mãos para cortar a pedra, recorcearia ao poder material, mas quando a pedra é cortada sem mãos, é, confia-se no que é desconhecido para o sentido humano, o poder espiritual. Esse poder espiritual destruirá os reinos temporais. Como seres humanos, o que estamos fazendo? Esse é o primeiro questionamento. O segundo é, estamos destruindo os reinos da materialidade ou colocando a nossa fé neles? Em grande medida, a resposta é clara. Nossa fé está em pessoas e coisas, em dinheiro, comida, clima, medicamentos, em negócios e prazeres. Todas essas coisas nos falharam. Até os nossos governos e os homens que escolhemos para nos conduzir com sabedoria e justiça nos levaram a uma guerra após outra. Em última análise, tudo isso que se refere à criatura é, vem a nos falhar. Paulo nos diz que aqueles que adoram e servem a criatura mais que o Criador mudam a verdade de Deus em mentira. O Criador é invisível, a realidade, entre aspas, a substância de coisas esperadas, fecha aspas, é invisível, mesmo que intangível, ao sentido humano, e ainda assim, e é aí que devemos colocar nossa fé. Se você chegou ao ponto de decisão em que está disposto, honesta e sinceramente, a rever os últimos 20, 30 ou 40 anos da sua vida, pergunte-se ao reino, aos reino entre aspas, deste mundo, fecha aspas, algumas vezes atenderam as suas expectativas ou alguma vez realmente levantou você. Quando você chega à conclusão de que eles sempre falharam e sempre falharão e o desapontarão, ou desapontarão, você será levado a dar esse tremendo e corajoso passo para o desconhecido. E é então que você assume o supremo ato de fé pelo qual... Uh, Doravante, sua resolução é viver em virtude do invisível, em virtude daquilo sobre o qual você não pode pôr suas mãos e que nem o alcance do pensamento está. E por causa ou por essa decisão de viver pela fé, que você encontrará literal ou literal efetivamente vivendo pela graça. Para o mundo em geral é impossível falar de viver pela graça, mas para aqueles que com algum fundo metafísico é mais compreensível, a maioria dos metafísicos testemunhou curas que não podem ser explicadas por meios materiais e há uma maior inclinação para aceitar o fato de que há uma invisível presença ou poder ativo na consciência humana, que pode e o fará assumir a vida se tiver a oportunidade. Do verdadeiro momento em que você está disposto a, entre aspas, sair do meio deles e ser separado, fecha aspas, por aceitar o governo da graça divina, a lei não opera mais em sua experiência, depois de fazer a transição da lei 
para a graça, você é libertado. Seus pecados são perdoados e você não está mais sobre a lei da punição. Até certo ponto, somos todos pecadores e é inevitável e automático que paguemos a penalidade por violar a lei. Se você aceitar o bem da lei, você também deve estar disposto a aceitar o mal. Em outras palavras, se você aceita o benefício da lei, você deve esperar pagar a multa pela violação. Mas a partir do momento em que você determina que a sua vida será vivida pela graça, todas as ofensas passadas serão apagadas e perdoadas. Apesar da evidência completa da graça poder não ser aparentemente imediatamente conforme as semanas e meses passam, você encontrará as penalidades para essas ofensas físicas, mentais ou morais passadas gradualmente afastadas. Embora os seus pecados sejam escarlates, eles ficarão brancos como a neve. A mulher adúltera foi perdoada instantaneamente, libertada da pena de seus pecados. O ladrão na cruz foi levado para o paraíso naquela mesma noite. O mestre estava bem ciente da possibilidade de retornar ao antigo estado de consciência humana quando disse, abre aspas, Eis que tu estás curado. Não peques mais para que coisa pior venha acontecer e te a... venha a te acontecer, fecha aspas. Uma vez que estamos perdoados, é imperativo que nós atendamos à demonstração e a fim de evitar voltar, devemos definitivamente começar a aceitar a fé como a presença e o poder infinitos e invisíveis que nos governam e surge exteriormente como substância daquilo que se espera, a evidência das coisas não vistas. Abre aspas. Não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Fecha aspas. Segundo Coríntios 14, 18. Esta é a nossa mensagem de hoje eu te espero aí no nosso próximo episódio. Tenha uma excelente segunda-feira e reflita sobre essa passagem. Até lá!